0: Saudações, metaleiros! Você acaba de aterrissar no Ritual do Metal Mantra, o seu podcast diário com as notícias do mundo do Heavy Metal. O meu nome é Kilton Fernandes.
1: Olá, eu sou a Caroline do podcast Vinil na Estante e no ritual de hoje vamos falar sobre Ozzy Osbourne, a impagável reação ao ouvir versão de rapper para Crazy Train. E
2: eu sou a Giges e hoje é dia 22 de fevereiro de 2021. Há nove anos era lançado Emerald Forest and the Blackbird do Swallow the Sun. E essa é a trilha sonora que você está ouvindo hoje.
0: Swallow the Sun, cara. A gente tinha que mudar o nome de Swallow the Sun, que é um nome muito bom, por sinal, para a banda que o Sepultura queria ser e não consegue. Não consegue. Ser o... <risos> Nossa. Esse é o the <risos>
1: polêmica.
0: É, o Sepultura tá tentando, Carol. O Sepultura tá tentando há alguns anos aí ser o Solo The Sun e simplesmente não consegue. Porque o Solo The Sun tem uma coisa que o Sepultura perdeu há muito tempo: o ódio. O ódio interior. Como você vai ter ódio? Me responde, disso Como é que você vai ter ódio quando você ganha milhões e milhões por semana pelos <risos> seus discos antigos?
2: Ah, então, não. Né? Seria mó namastê. Nada de namastreta, tá? Só namastê pra ganhar milhões e milhões com os álbuns antigos. Pagando os boletos. Não, não, não. não dá pra ter ódio, não.
1: Sim, dá pra viver numa boa, né? Espalhar paz e amor por aí.
0: Mas sabia que eu tava falando sobre isso essa semana também, lá no... no, no... Semana passada, lá no Metal Mantra, cara? Porque eu tava falando sobre isso no, no álbum do Simulacron, cara. É, do, desculpa, do... A Blaze My Sorrow. porque é, os caras são da Suécia, a Suécia é um dos maiores IDHs do mundo aí, entendeu? E os caras têm aquele ódio na música, a, o, Death, o Melodic Death Sueco é um, uma música bem raiva, bem raivosa, bem nervosa, né? Uhum. E, e é complicado, porque os caras têm o maior IDH do mundo e ainda assim conseguem ter tanta raiva, né? E é interessante isso, como é que lá na Escandinávia os caras conseguem trazer esse ódio interior que eles nunca viveram, né? Sepultura era bom falta de por
1: vitamina
0: por D de <risos> é, por causa do sarney aí você pô, você tem as melhores bandas do metal se você tiver o sarney lá no, no seu país <risos> é mas é verdade porque é, eu também faço, eu até tô até fazendo aqui um jabá grande mas vou fazer jabá no meu podcast aqui né Carol é, tô bem, tá. semana retrasada é retrasado eu falei aí também numa resenha retrasada isso na sexta-feira, não tô nem o no nome da banda, mas enfim, eu falei numa resenha aí que as melhores bandas de trash deveriam ser sul-americanas, né, meu? Porque onde o bicho pega é aqui, né? Na Sul-América, né? Aqui que política não funciona, não né, dessas coisas, não que funcione nos outros países, mas aqui especialmente pior. E trash não é protesto? Tinha que tá aqui, não na Bay Area de São Francisco, Califórnia, né, Carol?
1: Mas eu tô de vez, porque assim, as pessoas aqui estão preocupadas em sobreviver, então não tem como se dedicar muito pra música e elas sempre estão aqui e ali tentando achar um, uma forma de viver, assim, até o próximo dia, e daí talvez seja isso que influencie. É, eu tenho alguns amigos que escutam punk, né, e eu não gosto de punk, mas enfim, fica aí a cultura, a troca cultural com eles, e pelo que eu vejo do punk, né, que é uma coisa bem menos técnica e tal. É, não tem técnica, <risos> é, é. eles têm esse negócio mais, tipo, eles valorizam muito mais é, justamente por isso e o protesto e tal, eu acho que no metal não tem isso e eu acho que acaba, é um ciclo, eu não sei se eu me faço entender, mas é, eu acho que no metal é um público mais exigente e tal, e os artistas não conseguem responder essas expectativas. E, né, e daí tem tudo isso que eu falei, né? Tipo, sobreviver e tal, correr atrás de outras formas de ganho e tal. E enquanto com o punk, não. Ali o cara, o público é muito mais fiel, o público tá, toma parte do mesmo da, da cena, né? E fica mais fácil para sobreviver com a música e se fortalecer é, internamente mesmo.
2: Sabe que você falando isso me fez pensar que. É... É, é, é muita forma também como o artista se relaciona, se relaciona com a arte como um todo, né? Porque dá a impressão que muitas vezes é, 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 a arte é colocada ali num, num pedestal tão abstrato, uma coisa tão inatingível, que é isso? como que você vai conseguir é, é, levar para a sua arte questões tão tão duras da, da, da realidade do, sim. Do, do do cotidiano e muito do, do das não. bandas de metal acabam exaltando justamente essa coisa de, distante da, da, da realidade né
1: sim sim e eu, então, pode falar pode aqui. falar
0: por favor.
1: não que eu acho né isso é, você falou sobre a banda ser sueca né? a ah, cena da Suécia, lá do metal e tal, tem todo esse ódio individual, né? essa raiva que eles conseguem canalizar no metal e aqui no Brasil não tem. E é até curioso você pensar como bandas brasileiras têm uma certa, um certo apelo europeu a mitologia europeia. E tudo bem, tipo, não, nem, adoro mitologias diferentes, mas eu acho interessante pensar isso, como a gente tem bandas cantando sobre a Idade Média em um país que não teve Idade Média, e... Pois é. Eu acho que tem muito assim, tipo, com a nossa baixa autoestima como brasileiro, talvez, assim, né? Até. Talvez seja isso. E eu lembrei de um comentário que um amigo meu fez quando a gente tava falando sobre a, a cena norueguesa do black metal, né? E daí ele falou, ah, é que eles eram muito entediados, porque eles não tinham problema, então eles tinham que inventar problemas. em isso, é. como a Namíbia, isso jamais aconteceria. Não surgiria <risos> um VAR na Namíbia.
2: Mas você sabe que aqui, no, no, no caso, é, esse ponto você colocou da baixa estima do, do, do brasileiro de não valorizar sua, as suas próprias raízes e tudo mais, acho que tem um pouco de preguiça aí também, sabe? Porque se a gente for pegar... É, já tem muita coisa pré-fabricada sobre essas outras culturas feitas por essas bandas da, da Suécia e de onde uhum. for, do que começar do zero um trabalho aqui para falar sobre é, a, as raízes do Brasil, da, da América Latina. Né? Uma coisa complicada, mas vocês sabem quem não tem ódio no coração? Faz cara feia, mas não tem ódio no coração? É o Oze
0: o Ozzy, minha gente Ozi, o inclusive o tio Ozi, agora ele, 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 ele tá num momento que ele não tem mais nada no corpo dele ele é uma carcaça, né meu é uma pena, porque Ai, ele, cara, ele tá no bico ele tá no bico, não,
1: ele, tá tenho... no bico ele tem que é o vovô de todos nós,
0: né? É. Não, mas... Não, não... Vindo. Mas, assim, sabe... Já, é, é, isso acontece bastante com o senhor japonês, onde eu moro que tem muito japonês, né? Você olha pro, pro senhor, assim, você acha, tem uns 30 anos, 40 anos, mas o cara tem 60. E tá assim, perfeito, perfeito, não envelhece. 61 em 2 dias, nossa! Murcha, sabe? <risos> Fica assim, fica muito, muito senhor, muito senhor. E o Ozzy foi isso, porque eu vi algumas fotos dele antes da pandemia e ele tava ah, legal. O Ozzy tá aí, tá envelhecendo, mas tá aí. A agora ele tá parecendo o Bruxo assim também, né, meu? É meu. É, 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 o tempo tá passando mesmo, hein, cara? O Ozzy tá só o chassi o Bruce também. Vocês não acham que tá? Ah, é, acho que o Ozzy tá, ainda? Aí,
2: tá só o chassis já tem uns anos aí, né? É. Quando a gente assistia ali de vez em quando o The Osbourne, olhava e falava, hum, isso aí tá. Tal, o próprio Twitter mas... alguém ali coordenando, porque ele parece que não, não, não funciona direito para nada, né?
0: Mas esse último vídeo que eu vi, ele tá eu sou... muito senhorzinho. Muito, mas acho que nesse
2: último vídeo ele tava meio não só assim, eu acho que ele tá do mesmo jeito que tava no começo da pandemia quando saiu aquela publicar aquelas fotos dele no carro esperando a Sharon voltar ao supermercado. Acho que ele não mudou muito. Mas acho que naquele vídeo, nesse vídeo que você está comentando, o que fez chamar essa atenção é que ele teve ali uma reação tão natural Nossa, que a gente pode imaginar qualquer vovozinho nosso tendo quando está vendo uma coisa muito bizarra.
0: Vocês já assistiram? É, eu tenho uma filha de dois anos. Vocês já assistiram Zootopia? Otopia?
1: Assisti, amo.
0: É, adoro esse é muito legal mesmo. Aí vocês lembram daquela cena do, do Bicho Preguiça... E no, entregar alguma coisa para o coelho, para a coelhinha? Sim. Eu vi o Ozzy ali, cara, com a reação dele. É muito um slow motion, cara, a reação dele. Se Ele vê o clipe, do nada ele vai mexendo devagar, assim. Não, assim, é. Tá um tá, tá senhorzinho. A idade chegou para o Ozzy e chegou, talvez, um choque de realidade. O que, que aconteceu nesse vídeo aí que a gente tá falando, Carol?
1: Então, ele vê o vídeo de um rapper, e é um vídeo antigo, né, de 2004, mas que o Ozzy nem sabia que né, que ele usou lá o sample de Crazy Train. E daí ele vê esse vídeo e ele ri, ele fica espantado, eu acho que ele nem soube absorver, assim, é... Um negócio, né? Um vídeo bem engraçado por isso. A reação dele, porque ele parece que ele quer rir ao mesmo tempo que ele... O que que tá acontecendo? O que, que fizeram com a minha música? <risos> é, é,
2: é, é, é tipo... É tipo mãe, pai, vó, tia quando recebe aquela piada mó velha no grupo da família, sabe? Foi isso. Sim, Ai, é que lindo legal.
0: esse é. vídeo. É. E... <risos> Não, e é, é... E é bem... Não, eu, acho, eu achei é, Muito contraditório A reação dele Mas eu preciso falar que eu tive um quentinho no meu coração Porque na resenha do Ordinary Man Aqui no Metal Mantra é, Foi uma das primeiras coisas que eu falei Meu, o que que o Ozzy Ele tem uma música chamada Green, Little Green Man ou Green, Little, Green Little Man uh, uh, Green Little Man Aqui nesse disco, né e é o rap do E.T., cara. É o Ozzy fazendo o rap do E.T., meu. E é terrível, cara. É uma das coisas mais abismais. O disco em si não faz sentido, mas essa música específica é o rap do E.T. com o Ozzy, cara. E eu fiquei impressionado. E aí agora, eu, 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 em disco eu falei, meu, o Ozzy não fez esse disco. O Ozzy não produziu esse disco. O Ozzy foi lá e gravou e a, e a Sharon falou Quem é que tá fazendo sucesso no momento? É o Andy Wyatt? É o Miley Cyrus? Com certeza é a, é a a Taylor certeza. Ela, ela que deve ter feito toda meio campo ali O Ozzy apareceu, tá ganhando os royalties dele, na, talvez na cabeça dele ou da Sharon, não sei, aquela coisa de Ah, é, eu, tenho, eu sou o rei das trevas o preço das trevas, eu posso gravar quem eu quiser e eu acho que ele pode gravar quem quiser mas nesse caso aqui é, são os outros, são é, as outras pessoas que levaram o Ozzy pra gravar Ele tá participando desse disco com o nome do Ozzy, ao contrário É isso que eu achei Carol, o que você achou do Ordinary Man?
1: Então, na verdade eu não vi, eu não acompanhei Eu não acompanho tanto o Ozzy assim é, é mais uma figura que eu respeito historicamente e tal Mas fora do, do Black Sabbath lá, eu não acompanhei mesmo tipo, Mas... Fez muito bem <risos> É, eu tenho muitos amigos que gostam muito, são fãs, então eu acabo meio que absorvendo as informações por essa. Né, pelo que eles falam. E teve amigos que adoraram e teve amigos que falaram isso que você falou mesmo. É, que era um projeto de convidados em que ele é. tinha o nome dele, mas ele era mais um convidado no projeto dele, assim. E, mas eu não me não escutei, não, não posso. Fazer nenhum comentário Tem
0: uma, mas, assim... tem uma música, tem uma música. muito obrigado por, por compartilhar aí Obrigado mesmo, Carol. Mas tem uma música nesse disco que o Elton John participa E é legal, é muito legal É muito legal essa música Até porque Elton John é um músico incrível, né? Enquanto músico, o Elton John é muito melhor que o Ozzy Não mais importante, acho que o Ozzy tem uma importância muito maior mesmo aí mas o Alton John é uma música incrível, então é uma música que o Alton John participa, que funciona super bem, não tem problema. Mas o problema é que nesse disco aí é, vai participar não só, não, eu peguei uma lista aqui, tem muita gente que participa. O Alton John participa da, da música título World Merry mas aí você tem, cara, ó, você tem o... Só vou pegar alguns aqui, tá? Não vou pegar muitos não, tá? É... Nossa... do até... até... Sabe quando dá coceira? Tô dando uma alergia aqui já, meu. Proticário. Pô, já me deu uma alergia aqui, ó. Participou aí o Mark Barrow. Mark Barrel que participa aí, de um, é, um é um violinista do, que participou do Human Nature do Nightwish. Aí, ó. Uhum. Gente fina pra caramba, já começa aí. Você tem o... Um... Quer ver aqui? Pega que eu só peguei. São quatro violinistas do, 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 do Nightwish que estão ali dentro do disco, cara. Pegou toda a orquestra de violinistas. Do Natista. Do, 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 tem o Chad Smith, batera do Red Hot Chili Peppers. Né? Tem o Tom Morello, guitarrista do Rage Against the Machine. E do. Uh, qual é o nome, atual dele agora? O, o Fernando, se o Fernando Piva tivesse aí falar. Tem o Slash. Até aí, tá dentro do, do mesmo mundo. Aí, aí vem aí pra gente o Post Malone, que grava Lana Del Rey, que grava Miley Cyrus, que grava Camila é, é, Cabelo. Tem o Travis Scott. Que é um rap. É o
2: Aldislave? É ah, o Aldislave? A
0: Boré já tocou no não. É uma banda nova dele aí. O Protest the Hero, eu acho. Mas não tenho certeza. O Fernando vai me ajudar. Slave era com o, o, o Chris Connell e era muito bom. Mas acabou. Uh, tem uh, o tecladista da Camila, da Camilo, da Camila Cabelo. Tem o um baterista do Alok no disco. Me fala. E que o Ozzy tá no mesmo estúdio que o batera do Alok. Não que o, que o Ozzy seja aí é, elitista e não possa gravar com esses caras. Mas é, se ele trouxesse esses caras pro disco dele, era uma coisa. Mas esses caras trouxeram o Ozzy para esse trabalho deles, cara. Então é um disco que não é de metal, tem muitas coisas ali. Tem uma música que eu um que é incrível, mas as outras... Incrível não boa, né? E as outras são muito equivocadas. O próprio Jake Lee, antigo guitarrista do Ozzy Osbourne, ele disse... O Ozzy tá... Pre... Ele falou isso, cara. O Ozzy tá preguiçoso. E ele... o último disco que o Ozzy escreveu de verdade foi o No More Tears. Isso foi em 92. Nossa. Então, a gente tá em 2021, cara. Entendeu? São 28... 28 anos? É, mais ou menos. 29. Meu, 29 anos? Nossa, cara. Minha matemática é muito boa,
1: Carol.
0: E é isso aí. O Ozzy tá nessa pegada aí de... É, eu acho eu acho um desrespeito. Assim, é o... Michelino Santiago, ouvinte do Metal Mantra Acabou comigo com o Fernando Quando a gente falou que esse disco é zoado Ele Falou, ah, mas, mas Eu escutei a resenha, Kilton E você é muito prepotente Quem é você, Kilton, pra falar que o Ozzy Príncipe das Trevas, não pode gravar mais disco e Realmente, eu não sou ninguém pra falar que o Ozzy Tem que gravar mais disco Eu acho que o Ozzy tem que gravar disco Do Ozzy Não outras pessoas com o nome do Ozzy Eu quero ver um disco do Ozzy eu quero ver o que o Ozzy produz hoje. Não quero ver o que o Andrew Wyatt produz com o Ozzy no nome, entendeu? São coisas não é um diferentes. disco
2: com a, com a marca Ozzy, como se fosse uma, uma é. marca registrada de um produto que você comprar na lojinha do shopping, né? É uma, uma, não é só uma grife. Eu uma quero Grif, ver tem Os atributos da, da grife originais, né? Não só
0: a marca ali é, de... É e também o pessoal pode achar nossa mas esse aí é chato mesmo né só só escuta metal então é o trevozão só escuta metal não eu escuto todo tipo de música desde que seja boa por exemplo tem uma versão de Crazy Train do Postmodern jukebox que eu vou mandar para vocês daqui a pouquinho pra vocês ouvem é... vocês conhecem Postmodern jukebox não é muito hipster é <risos> assim tem cheiro de hipster sabe parece que você tem que comprar um iPhone para você escutar um negócio é, mas é um pianista chamado um, uh, Scott Bradley E ele faz versões de soul e de blues E dos anos 60, 40, 50, 20 De pop hits, de radio hits Então ele pega a música que estão aí na rádio E faz versão de blues, de jazz Você deve ter visto já no YouTube alguma coisa É um cara que eu gosto muito Acho que ele é um cara muito talentoso Ele faz versões muito legais Ele fez uma versão pra Crazy Train E o Oz é impossível de se entender o que ele fala, né? O inglês dele é... É britânico a ponto de você não entender nada. Né? Não aprender nada em inglês dele. E aí, quando eu escutei esse, essa versão de Crazy Train, é com uma, uma menina, uma menina, esqueci o nome dela, até porque ela não é muito famosa. E ela coloca uma expressão nessa música que foi a primeira. Cara, eu escuto Crazy Train a minha vida inteira. Foi a primeira vez na vida que eu percebi que é uma música que fala sobre saúde mental, Carol. Olha. Nossa! É uma música que fala sobre saúde mental. I'm going off the rails in this crazy train. Eu tava, meu. Verdade, cara, é verdade, ela tá perdendo a linha, ela tá perdendo a linha nesse mundo louco. E o Ozzy Oz cantava esse pra mim, ra, 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 ra", sabe? Batido, né? Como, sim, o Ozzy falando. Então, eu adoro versões esses que vocês não sejam boas. Esse disso é bom. Mas eu acho que eu tô falando muito aqui, dizes, cara, por favor, eu quero de vocês. Vocês não querem ser canceladas, é isso? Tudo bem, não tem problema.
1: Eu já falei que eu não tenho muitas opiniões. Tô, preser Ozzy, tô preservando minha imagem.
0: Então é isso. Ozzy e o, seu, e o seu novo. E ele se assustando, né? Com o vídeo do Track Daddy. O disco do Track Daddy, cara. <risos> <Precioso>. <risos> Minha nossa. Carol, vinil na sim, estante, sim. A gente tá, quem tá ouvindo o Metal Mantra aqui, eles precisam ouvir o vinil na estante por Precisam favor, ouvir no pouquinho.
1: vinil na estante, que é um projeto que a gente começou na quarentena meio sem saber o que fazer E tá dando certo, já estamos aí há mais de seis meses fazendo episódios sobre metal semanalmente Quem quiser escutar a gente, estamos em todas as plataformas, só procurar vinil na estante Procura a gente nas redes sociais também, que a gente também produz conteúdo nas redes sociais. É arroba VNE Podcast no Twitter e no Instagram, no Facebook, é Vinícius no Estante mesmo. E é isso, a gente tem produzido um material aí bem bacana pra quem gosta de metal.
0: Pô, eu sou fãzão do vinil na Estante, você sabe disso, Carol? Você, você sabe disso? Eu Por sei, você tá
1: convidado pra ir lá.
0: Carol, eu sou... Tô... Eu vou, cara. Esse é meu objetivo de vida. É conseguir gravar <risos> com vocês, cara. De verdade. Mas o. o... Eu acho que o Vinalestete tem uma proposta que é um pouco diferente do Metal Mantra, mas eu acho que é incrível. E é essa versatilidade que traz essa riqueza profissional Sonário Heavy Metal da Podosfera. Por quê? Metal Mantra, a gente fala muito do. Eu não, a gente não escolhe muito a pauta, né? Então todo dia a gente faz uma resenha de um disco que saiu. Se uma banda grande que a gente adora, ou não lança a disco, a gente não fala. Agora, o vinil na estante não, o instante que vocês pegam uma banda e dessecam aquele sim, assunto, eu acho isso muito legal.
1: Mas então acho que é uma proposta
0: muito boa. Não pode demais, acho uma proposta muito boa. E vocês têm temas muito legais. Então, você está ouvindo o Metal Mantra? Não deixa de ir lá procurar vinil na estante no seu agregador de podcast predileto no Spotify, Anchor, qualquer. Anchor não, for, Anchor ou Metal Mantra, que a gente tá aí nessa pegada. Spotify, Castbox, Pocket Cast, Apple Podcasts, onde você quiser se encontrar lá. Na Não deixe de seguir o Metal Mantra também em todos os agregadores de podcasts. Se você conhece, buscando por Metal Mantra Podcast e no Twitter, Facebook, especialmente no Instagram, buscando por @MetalMantraPod. Muito importante também entrar no nosso grupo do Telegram: t.me/MetalMantraPod para fortalecer essa comunidade de Heavy Metal que a gente está construindo aqui no Brasil p.me barra podcast Tem um link aqui na descrição desse episódio. E no nosso site também, o metalmantra.com.br.
2: E não podemos esquecer também que aqui no Metal Mantra, todo dia você tem uma resenha de um disco novinho, recém saído do forno. Todo dia, às 6 da manhã, resenha aqui com o nosso Kilton Fernandes. Também temos um compilado com todos os lançamentos da semana, sempre... Aos sábados, às 18 horas No Radar Metal Mantra Produzido aí pelo nosso amigo Fernando Piva e o Tribuna Nossa temporada de entrevistas Com os convidados aí do mundo do metal Com todos
0: nós é, Produzido pela Giz, é Esse episódio é da Giz aí, né E não deixe de compartilhar Esse episódio usando a hashtag Hashtag todo dia Um metal novo